0: טוב, אז שלום וברוכים הבאים בסקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ', ואיתי היום אמיר חמודה. מה שלומך? מצוין, מה איתך? אני בסדר כאמור. אז אנחנו היום נדבר על נושא אולי רגיש בחלק מהמקומות, ולי ולאמיר יש המון על מה לדבר על זה. אנחנו הולכים כן לדבר על פוליטיקה ארגונית. זה נושא רגיש כי... זה נושא שלא מדובר מספיק, על המורכבות שלו, הבעיות שלו, במיוחד שנקלטים לארגון מאוד מאוד גדול, ובדיוק זה מה שאנחנו רוצים לתת היום בפרק הזה. אז לפני הכל, עמיר, אתה רוצה לספר על, על עצמך מאיפה באת? אז
1: אני עמיר, בן 29, אני עובד היום בשטראוס כמנהל דאטה. נמצא בשטראוס קרוב לחמש שנים, לפני כן עבדתי בחברת הייטק קטנה, גם שם היה לו מעט פוליטיקה. למרות שהיא הייתה הרבה יותר קטנה, אבל בחברה גדולה אין ספק שפוליטיקה ארגונית זה דבר הרבה יותר גדול מאשר בחברה קטנה.
0: מדהים. אז מה, האמת היא, בוא, בוא נתחיל, כי צריכה לדבר על זה, מה ההבדל לדעתך בין פוליטיקה ארגונית בחברה קטנה, נגיד בסטארט-אפ, לבין חברה גדולה יותר? אני חושב
1: שבבסיס, האלמנטים זהים, בסדר? אבל ההבדל הוא, נקרא לזה רמת ה בסוף, כשאנחנו מסתכלים פסיפס שלם של אנשים ושכבות שונות של אנשים ויותר ויותר בעלי עניין. ככל שאתה מגדיל את הרמות מורכבות אז כך מן הסתם גם המשחק הפוליטי הופך להיות להרבה יותר מורכב. אז אם פעם היית צריך לדבר עם שני בעלי עניין היום אתה צריך לדבר עם עשרים. עכשיו האם אתה מדבר עם כל אחד מהם באותה צורה אם כולם מקבלים את כל המסרים זה כבר משחק הרבה יותר מורכב. זה פשוט כמות השחקנים ו... כמות האינטרסים שמשולבים בזה.
0: הבנתי. ומה, אבל רגע, מה הבעיה לדבר עם אנשים? בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו, אנחנו עובדים באותו ארגון, יש לנו את אותה מטרה. אנחנו כולנו רוצים להצליח. אגב, גילוי נאות, אני עבדתי איתך בשטראוס. נכון, בהחלט. הכרנו בשטראוס. ואיפה הבעיה בלדבר עם אנשים, כולם? אתה יודע, <laughs> אנחנו אותו ארגון, שטראוס ארגון גדול. יש לה, לשטראוס או לארגון אחר מטרה לבוא ולהביא את המוצרים הכי טובים לשולחן. איפה הבעיה פה? לדעתי זה הכל נראה טוב.
1: אני לא חושב שזה בעיה של ארגון אחד ספציפי, כן? זו בעיה ארגונית רחבה. בסוף כשמסתכלים על ה... אני אפילו אלך צעד אחד אחורה. אני חושב שפוליטיקה ארגונית בסופו של דבר, יש לה שם רע. ואני אסביר למה בעיניי השם הזה רע נמצא שם. כי... במידה מסוימת הקונוטציה, פוליטיקה מוציאה מאיתנו המון מחשבות רעות, כמו תככים, מזימות, אה, אינטרסים, מניפולציות ומה לא. אז בוא שנייה נעשה setting נכון. אני באמת לא חושב שפוליטיקה ארגונית זה דבר רע. אני חושב שפוליטיקה ארגונית זה דבר חשוב בשביל בסוף לנהל את הארגון בצורה המיטבית. בסוף לארגון יש רמת משאבים מאוד מסוימת, בין אם זה משאבי attention, או משאבי זמן, או משאבי תקציב, או משאבי אנשים, וצריך לתעדף אותם. והנקודת מפגש הזו בין האינטרסים לבין הכוחות שפועלים בתוך ארגונים בשביל לקבל החלטות, זה מה שנקרא בשפה הז'רגונית הזאת פוליטיקה ארגונית. עכשיו, על פניו לדבר עם אנשים זה לא קשה? ממש לא. לרתום אותם בתוך בליל הרעש האינסופי הזה שיש לכל ארגון ברמת הפריוריטיז שלו, האם אני משקיע באלף או משקיע בבית, האם אני שם את האנשים שלי על הפרויקט הזה או על הפרויקט ההוא, האם אני בסוף מחליט שזה הכיוון האסטרטגי שהחברה שלי צריכה ללכת אליו או שזה הכיוון הזה, אז הדבר הזה הוא המורכב, בסוף זה לא השיחה, השיחה היא קלה, אני יכול מחר בבוקר לדבר איתך ועוד עשרים ממשקים שלי כולם מבינים שהרעיון מגניב, כולם מבינים שהרעיון יכול להיות מהפכני. בדוגרי, באמת של החיים, אם הדבר הזה יפגוש את הכביש, זה כבר דורש שכנוע, דורש רתימה, דורש להבין שנייה באיזה קונטקסט אתה חי, באיזה אמ�, כאילו סוגיות הארגון כרגע מתעסק, ולכן זה באמת הרבה יותר מורכב, זה לא השיחה עם הבן אדם. לזה קל לפנות את הזמן, ואפילו קל בסוף לרתום את האדם היחיד או את האדם הבודד.
0: אני יכול גם להגיד ש... שזה מעבר לעניין של לרתום. אני בכוונה שאלתי שאלה שהיא קצת מתריסה, כי לא תמיד כולם מזדהים עם המטרה של הארגון. נכון. המטרה נכון. של הארגון יכולה להתפרק לכל מיני מטרות משנה. נכון. ויש מטרות שלא לא כל עובד יסכים איתן, וכשאני מדבר עובד, זה יכול להיות גם עובד, כביכול פשוט, וגם מנהל. נכון. ואפילו יש דברים שמנהלים רוצים למסמס, רוצים שהם לא יקרו, אם זה חדשנות שאולי יכולה לפגוע להם, להזיז אותם מהכיסא, אם זה כל מיני שינויים שהם לא יודעים איך לאכול, אם זה מישהו אחר שמאיים עליהם, אה, אה, על התפקיד שלהם, אה, וזה כבר נכנס לקטע הרע של, של פוליטיקה ארגונית, אה, אז לא תמיד, לא תמיד לכולם באמת יש את אותה מטרה. ופה זה כבר איזשהו משחק שכבר נהיה משחק של כוחות, שהוא mm -hmm. הופך להיות פחות חיובי, אבל אסור להתעלם מזה, כי אני חושב שיש את זה בכל חברה, 5, 5. בקצה כזה או אחר. אני, אני בתקופה שהייתי בשטראוס בעצם יצרתי את, ה, את מערך החדשנות בחטיבת ה-IT, mm -hmm. חטיבת מערכות המידע, יחד עם כמובן שותפים רבים, אמיר גם היה שותף חלק מהמערך הזה. ובאמת, זה ממש הליבה של העניין הזה, הליבה של האינטרסים, הליבה של לבוא ולעשות משהו חדש שמזיז גבינה, mm -hmm. מזיז גבינה לא שתי מטר, אלא מזיז גבינה קילומטרים, mm -hmm. וזה ממש ממש מורכב. עכשיו, בוא, בוא קצת נדבר להרבה שיחות שהיו לנו. אני נכנסתי לשטראוס, אתה יודע, ממקום אחר לגמרי. Mm -hmm. הגעתי מהצבא, שגם שם יש פוליטיקה ארגונית, אבל קצת אחרת. נכון. שם יש הרבה, הרבה, אתה יודע, גם כבוד לדרגות ודברים כאלה, ואני יכול להגיד לך באופן אישי, זה לא יפתיע אותך כי אתה כבר מכיר אותי, אחד הדברים שתמיד אמרו לי בצבא, כאילו הדברים לשיפור, זה שאני לא מערכתי מספיק. אתה מחייך, מה זאת אומרת לא מערכתי מספיק? זה כאילו, אני באמת, שאני דיברתי עם אנשים, וזה תמיד ככה גם היום, אני לא ראיתי דרגות מול העיניים. אני תמיד דיברתי באופן ישיר. Uh, כל בן אדם מבחינתי היה שווה, וזה לא משנה אם הוא הבוס שלי, ולא משנה אם הוא חבר, ולא משנה באיזה דרגה הוא. נכון. Uh, וזה מה שהופך אותי לפוליטיקאי ארגוני מאוד גרוע. Uh, מצד שני,
1: זה, אפשר להסתכל על זה משתי הזוויות, כן? ברור שפוליטיקאי ארגוני דגול לא היית במובן הזה הספציפי, אבל אני כן חושב ש... ברמת הישירות שלך יצרת המון דברים מאוד חיוביים מול הממשקים הישירים שלך. אבל כן, ברור, פוליטיקה ארגונית, בסופו של דבר, באמת, אני אוהב להקביל אותה למשחקים, כאילו, אני מאוד אוהב את זה, גם מי שמכיר אותי באופן אישי יודע כמה אני אוהב שחמת. את זה. שחמט. שחמט, בדיוק, אתה רואה? ובסוף, אתה צריך בכל רגע נתון לנהל את הפוליטיקה הארגונית שלך כמו לוח לא שח. יש את החיילים שאיתם אתה עושה צעדים מסוימים ואתה יודע שאתה יכול... לכבוש אפילו יעדים יותר חזקים ממה שהם היו, בין מרכאות design to do, יש את הפרשים שלך, יש את הצרכים שלך, יש כל מיני. ובכל החלקים האלה אתה צריך לדעת לזהות מי הח... ה... ה... נקרא לזה... החלקים בלוח שאתה לא יכול בלעדיהם, ויש חלקים שאתה יכול להקריב או להשתמש ולנצל למען מטרה מסוימת. ובמובן הזה אני חושב שהתייחסת לכל החלקים בלוח שח זהה. וזה, וזה יכול להיות מאתגר, כי בסוף, שוב, יש את הפרש, ויש את הצריח, ויש את הרץ, ויש את המלך, ואת המלכה, ולכל אחד מהם יש תפקיד טיפה שונה בלוח. כנראה שאני לא אוציא את המלך שלי ישר לאמצע לוח השח, כי, כי מה לעשות, אני לא רוצה לסיים את המשחק בשחמט מאוד מהר. אז, אז המשחק הזה הוא, הוא מאוד חשוב. אני כן חושב, אגב, שהאינטרסים האלה, בסוף אפשר לנהל אותם בצורה יחסית פשוטה, כי... אנחנו דיברנו על קצת לכייל את כולם למטרה משותפת, ובסוף אני חושב שזה המקום שלנו בתור מנהיגים, איזו שנייה מנהל או עובד, זה לא, זה לא רלוונטי. כבן אדם שרוצה להנהיג משהו, אז החובה שלך היא בסוף לגרום לזה שאנשים מקויילים איתך על אותה המטרה, והרבה מאוד פעמים קל להגיד שכוח משקר במידה מסוימת, ושכוח משחית אותנו, ושגורם לנו כזה לנווט את הספינה למקומות לא נכונים, כי... כי אתה אומר, אנחנו מפחדים מהרגע הזה שבו ישללו לנו את הכוח הזה. אבל מצד אני באמת אומר שנייה, באמת הפנימית לפחות שלי, ואני רוצה להאמין שהרבה מאוד אנשים לוקחים אחריות פנימית על עצמם, חוסר כוח גם הוא משחית ומשקר. זאת אומרת, לבוא ולזרוק את זה תמיד על הארגון, או על הכתובת הזו... לא הגוף. לקחת אחריות. כן, כן, הגוף האמורפי הזה שנקרא ארגון, הוא... זה, זה קטן, ובסוף אם אתה באמת רוצה להנהיג, ולא משנה באיזה תפקיד אתה נמצא, שוב, מנהל או עובד זוטר, האלמנט של הנהגה לא קשור לבחירות שלך בתוך המדרג, אלא נטו לכמה אתה באמת הפנימית שלך רוצה להוביל משהו. כשאתה רוצה להוביל אותו, יש לך אחריות לזה. אז לזרוק את זה ולהגיד, הארגון לא רצה, זה חארטה, אתה לא מספיק עבדת בלרתום את כל מי שסביבך, בשביל לייצר קואליציה, שוב, מילה פוליטית שאנחנו... קצת זולגים מלהגיד אותה בעולם העסקי, בשביל לקדם את האג'נדה הזאת. כי אם אתה מאמין בה בכל ליבך שזה הדבר הנכון לעשות, תעשה את זה. לך תדבר עם האנשים הנכונים, תמפת על הווחשך, תבין מי המלכה, מי הצריח, מי הרץ, ותתחיל לזוז. כאילו, אל תחכה שהדברים יסתדרו, ובטח אל תגיד, אה, ah, אבל הארגון לא רצה, זה לא היה בפוקוס של הארגון. תייצר את הפוקוס. ואם זה באמת, אתה יודע, not destined to be, סבבה, not destined to be, תעבור למקום האחר, שבו יעריכו את המנהיגות שלך, שבו תוכל להוביל את השינוי שאתה רוצה.
0: קודם כל, זו ראייה יפה, אבל זו ראייה שהיא בעצם אומרת, שמע, אתה צריך לדעת ולהכיר את הארגון שלך כן. מאוד okay. לרוחב, ואגב, גם לרוחב גם וגם לעומק, לרומק, ולאו דווקא להכיר את הארגון, להכיר, להכיר את האנשים שפועלים בארגון, mm -hmm. ולהבין מה מניע אותם. כי כמו שאמרנו, אנחנו מניחים שאין הסכמה מלאה בין האינטרס של הארגון נגיד, לאינטרס האישי של כל אחד. אינטרס שהארגון יכול לפגוע באינטרס של עובדים מסוימים או של מחלקות מסוימות. אז אני אתחבר רגע לדברים שלך, ובעצם אמרת פה, תשמע, כדי לפעול בצורה נכונה בארגון שלך, אתה צריך להכיר את האנשים גם לרוחב וגם לעומק. נחל. להכיר את האנשים ולהכיר את הארגון, כי עוד פעם, האנשים זה לא תמיד הארגון, הארגון זה לא תמיד האנשים. נחל. אני חושב, ותקן אותי אם אני טועה, שזה גם מאוד בעייתי לעשות את זה. במיוחד אם אתה למשל עובד חדש בארגון. נכון. למשל, מקרה תיאורטי כלשהו, <laughs> עובד חדש בארגון, שאתה עוד לא מכיר ולא יודע מה התפקיד של כל אחד. אתה לא יודע עד הסוף מי בעדך ומי לא בעדך. עם מי אתה, כדאי לך לפתח מערכת יחסים יותר אינטימית כדי לעניין איתו פעולות בעתיד, ועם מי פחות. ואתה יודע, אתה, אתה מגיע לארגון חדש. צריך להבין רגע, מי, כאילו, אתה צריך למצוא אוכל חברים בארגון. כאילו, כמו שאנחנו אולי מצאנו אחד את השני, אתה צריך לנצור חברים בארגון. ואתה צריך, בתוך המשחק הפוליטי הזה, אתה צריך גם אנשים שידעו לאזן אותך, וידעו גם להביא לך כאפות לפעמים, וגם לחפות עליך בחלק מהדברים. במיוחד שאתה חדש ואתה יכול לעשות טעויות, לדבר עם אנשים בנקודות פחות מתאימות, להגיד דברים פחות מתאימים, רמז דברים שקרו בעבר. איך פותרים את הפלונטר הזה? מה אני כעובד חדש בארגון? צריך לעשות ולדעת. אתה יודע, זה
1: פתאום לקח אותי למקום אחר, תוך כדי שדיברת, כאילו, וזה לקח אותי למערכות יחסים בחיים, וללא כל קשר זוגי, רומנטי, זה לא כזה מעניין. מערכות יחסים בחיים שלנו, בתחילת הדרך, הן מאוד הישרדותיות, כי כאילו, בחוויה האישית שלי. אתה נמצא בתוך מסגרת מסוימת, נקרא לזה בית ספר, גן, וואטאבר, תיכון, אוניברסיטה, ואתה מתחבר לאנשים שנמצאים. אין לך יותר מדי בחירה בנושא. אתה כאילו עושה את של... אני צריך לשהות פה, <laughs> צריך שיהיה לי כיף ובטוח במקום הזה, אז אני מתחבר למי שצריך להתחבר בשביל להמשיך לסעות פה. ובמידה מסוימת, גם אנחנו כאנשים עוברים תהליך התבגרות סביב הקשרים שאנחנו מייצרים, זה מתחיל באמת מהמעגל הראשון הזמין, לצורך העניין סתם נקביל את זה לבית ספר, זו הכיתה שלך. לאט לאט אתה מרחיב את המעגל ואתה הולך למקום של כל הטווח גילאים שלך. בסדר? ומשם אתה מתחבר לבית ספר ככלל, ו... Whatever, את ו... 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 אני אתן לך מהידע שלי, כי אני ותיק פה יותר ואני מכיר את האנשים ואני מכיר מי רוצה לאן ואיך, ומהצד השני, אתה צריך להרחיב את המעגל הזה, אתה לא יכול להישאר בו לנצח, אחד הסטיקרים שלך זה לא להישאר בקומפורט זון, אז כאילו, זה הקומפורט זון, זה המקום הכי קל להישאר בו. אתה מרחיב את המעגל ואתה פתאום מדבר מהממשקים שלך. שהממשקים שלך גם הם מחזיקים אינטרסים אחרים, מחזיקים מחשבות אחרות, אג'נדות אחרות, לרוב נמצאים עם בוס אחר, עם מחשבות אחרות, ואז אתה, אוקיי, אתה נחשף לעוד זווית ראייה כלשהי. וככל שהדבר הזה, וזה באמת מחזיר אותנו לשאלה הראשונה של למה ההבדל בין ארגונים גדולים לקטנים, כי תחשוב שפה יכול להיות שהשיחה הייתה מסתיימת בארגון קטן, שיש לך ממשיקים. יש לי
0: <אח> צוות, כאילו את הצוות שלי וצוות מולט. וצוות גולה.
1: מקביל, כן. והצוות המקביל הזה מנוהל על בוס אחר עם אג'נדה אחת, כל המפה, מפת המשחק שלנו ממופע, אנחנו יודעים בדיוק מה, מה, מה התהליכים ומה המהלכים שאנחנו רוצים לעשות. אבל עכשיו תראה, בארגון גדול, אתה מגיע למצב שזה זה, ועוד 17 צוותים אחרים מקבילים אליך, ואתה צריך כל פעם לצלול לתוך הצוות השני, לשים את עצמך בנעליים שלו, להבין למה האג'נדה שלו הולכת לשם, ומה האילוצים שבהם הוא פועל. וזה הופך את זה להרבה הרבה הרבה יותר מורכב. ו... אנחנו נותנים את הדוגמה של הארגון שבו שנינו עבדנו, אבל באותה מידה, אני בטוח שבחברות אפילו יותר גדולות מחברה כזו, גוגל, אמזון, מייקרוסופט, זה אפילו יותר מורכב, כי תחשוב שבתוך הרייג'ן הספציפי שאתה נמצא, יש את הפוליטיקה של הרייג'ן הזה, הרייג'ן בסוף שייך לקונגלומרט, שמנגן על כל הקונצרט הזה מלמעלה בתור ארגון עולמי, אז, אז נחמד שבישראל רוצים לעשות א', ב', ג', מעשית, מייקרוסופט הגדולה או גוגל הגדולה לא גם אם זה רעיון מגניב וישראל תדחף את זה עד הסוף, יכול להיות שיבוא מישהו, קורפורט בצד השני, בסן פרנסיסקו ויגיד, לא רלוונטי, זה פשוט לא האג'נדה הארגונית שלנו ואנחנו לא רוצים לקדם את זה. ובמובן הזה, פוליטיקה ארגונית יכולה להרוג רעיונות טובים, יוזמות מדהימות ומחשבות פורצות דרך, נטו כי זה לא עבר דרך הצ'אנל הנכון, או לא עבר דרך הבן אדם הנכון, או לא בתזמון הנכון, שזה... אולי הצד הפחות יפה של פוליטיקה, מהצד השני יש יתרונות מטורפים לזה, אתה באמת מנהל משאבים מאוד 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 מצומצמים, ואין מה לעשות, אי אפשר לעשות הכל. וגם, אני נתתי את הדוגמה של מייקרוסופט וגוגל כדוגמה של חברות מאוד עשירות, אבל גם להם יש בסוף לבנק, והבנק הזה הוא לא רק כספי, זה בנק אנשים, זה בנק של זמן, זה בנק של uh, תשומת לב, בסוף אתה מגיע להנהלה מסוימת, אי אפשר לנהל... שיחת הנהלה שמתחילה, סתם אני אומר, ב-8 ומסתיימת ב על 900 נושאים. צריך להיות עשרה. עכשיו, גם אם אני מתאסף כל יום להנהלה הזאת, תעשה את המכפלה של עשרה נושאים ל... לא יודע, 200 ומשהו ימי עבודה בשנה, אנחנו לא מגיעים למספרים uh, מטורפים.
0: לגמרי, וגם, תשמע, אפשר להיות כל הזמן בפגישות, זה אחר כך שהוא גם... לגמרי. איזה דברים
1: yeah, וכאלה. בסדר, yeah, מסתכל על הטופ של הפירמידה, הטופ של הפירמידה לרוב נמצא באמת בפגישות לקבלת החלטות, וקצת פחות בעשייה, וזה בסדר, זה, זה חלק מהתפקיד מה, שלהם.
0: האמת שהנקודת המבט שלך היא מאוד מאוד מעניינת, כי קודם כל, אתה כבר כמה שנים טובות בשטראוס, ועברת כמה גלגולים בתוך שטראוס, התחלת <אחר> מ... תפקיד אחר לגמרי, יחידה אחרת לגמרי, לתפקיד שהוא הרבה יותר בליבת העשייה, וגם התקדמת לניהול. כן. אתה גם מנהל צוות של אנשים, אז באמת הנקודת ראייה שלך, לפחות של מה שקורה בתוך שטראוס מהבחינה הזו, היא מאוד מאוד רחבה. מה שאומר שאני רוצה לשאול אותך, מה לדעתך התפקיד של מנהל בתוך הפוליטיקה היהודית? בתוך הדבר הזה.
1: מה התפקיד שלו? שאלה מרתקת, כן? רק עליה אפשר לעשות שעה. אני חושב שאפשר לחלק את זה לשני אופנים. בסוף, כשאתה מנהל צוות, אז אתה מנסה כמה שפחות שהפוליטיקה תתערב בעשייה היומיומית שלהם. כי בסוף אתה רוצה שחדוות היצירה של א', ב' או ג', לא תיפגע בגלל אה, רכשים ורעשים ארגוניים. זה מאוד חשוב כל הזמן לשמור על הצוות שלך מתוך הדבר הזה, אבל הם לא יכולים להיות מנותקים מהקונטקסט. בעיניי, כאילו, להתעלם מפוליטיקה ארגונית זה... זה כל כך שטותי עד שההקבלה הראשונה שקופצת לי בראש זה להתעלם מכוח הכבידה. כאילו אתה, אין דבר כזה, אתה לא עולה על סולם בלי מחשבה שיכול להיות שאם <laughs> <laughs> מישהו יבוא ויזיז את הסולם, אתה תיפול על הפרצוף ותשבור את האף. אז זה ברמה הזאת בעיניי. אז אני מנסה לשמור, וכשאני אומר אני, אני חושב שזה התפקיד של כל מיני, לשמור על הצוות שלך מתוך הרעשים האלה, לתת להם להיות בחדוות היצירה שלהם כל אחד ואחת בדרכו ודרכה, להכניס אותם לקונטקסט, זאת אומרת, כל הזמן לשזור בתוך המסרים שאנחנו מעבירים, גם על הפרויקטים וגם על העשייה של כל אחד ואחת, איפה זה מתחבר לתמונה הגדולה, איפה זה מתחבר לאיפה שהחברה הולכת, איפה זה מתחבר לאיפה שהארגון הולך, איפה זה מתחבר לאיפה שהצוות שלנו רוצה להיות בתוך המפה הארגונית הזאת. אז זה שנייה מטה, כאילו איך שאתה מנהל את הפוליטיקה הארגונית מטה. מעלה זה קרב מרפקים, זה זה... לקדם את האג'נדה שלך על, על, לפעמים על פני נושאים אחרים, זה לפעמים להיכנס uh, לפרויקט מסוים ולהשליט את הדומיניאנס שלך על הפרויקט הזה, זה, זה, זה הרבה יותר מורכב מעלה מאשר uh, מטה בעיניי. וזה כמובן משתנה ככל שאתה מנהל uh, מנהלים ולא מנהל אנשים, בסוף כשאתה מנהל עובדים יש... לבל מסוים שמצפים ממך להיות בו, וכשאתה מנהל מנהלים אז הלבל הוא טיפה אחר, כי הם בעצמם נמצאים בצומת שאתה נמצא בה. אז אתה צריך לערב אותם קצת יותר בפוליטיקה הארגונית. אז, אז כשאני מסתכל למעלה, זה כל הזמן לחפש את הבעלי עניין ואת הספונסרים ואת המנטורים שיכולים לעזור לך להגיע לדסטיניישן שקבעת. אז קבעתי סתם לשם הדוגמה, לייצר... מהפכה דיגיטלית בבנק מזרחית פחות. מי המנטור שלי שיכול להיות לדבר הזה? סמנכ"ל בכיר בחברה. מי הספונסר שלי שיכול להיות? סמנכ"ל ה-IT של החברה. מי השותפים שלי לדבר הזה? מנהלי היחידות העסקיות בתוך הבנק. ספונסר,
0: הרבה. בעצם הכוונה שלך פה זה, כן, בסופו של דבר יש פה איזשהו שק של כסף, שכביכול הכסף צריך לצאת. אז אם מדובר בשינוי טכנולוגי, זה בדרך כלל הולך ממחלקת IT. אבל ספונסר זה גם במו... בעניין הזה של כסף, mm -hmm. וגם בעניין של מי יש לו את האינטרס הכי גדול להיות כביכול הפנים של הדבר הזה. עכשיו, לפעמים אנחנו מניעים מהלכים, לא שאנחנו מנקודת הובלה, כמו למשל, שאתה אמרת, מחלקת IT הגדולה עם הספונסרים, mm -hmm. אלא אנחנו כביכול קצת יותר עמוק מבחינת הפירמידה. Mm -hmm. ואנחנו רוצים לדחוף את הארגון קדימה, ומהעמדה ובגד... שלנו, אין מה לעשות, הארגון הוא כאילו, היררכי, מהעמדה שלנו אנחנו לא יכולים ממש לדחוף את כל הארגון קדימה, אז אנחנו צריכים מה שנקרא לשדור כוחות, ליצור סוג של קואליציה, ולהביא מתוך הקואליציה הזו, מי אם הייתי עושה, אתה יודע, שלט חוצות <מח> של הדבר הזה, מי מופיע בקטנה? מי מופיע זה. בה? מי המופיע? ואנחנו צריכים גם לדעת שזה לא תמיד אנחנו. זה לא תמיד אנחנו. יש הרבה, בארגונים גדולים יש הרבה מאוד אנשים שעושים דברים מאחורי הקלעים, כביכול שקופים, mm -hmm. שאף אחד לא יודע, אף אחד לא שומע, אף אחד גם לא יעניק לך תעודת הצטיינות על זה. אתה לא תהיה מצטיין, לא יודע, מצטיין הרבעון מצטיין השנה, אני לא יודע מה, לא. אבל אתה יודע שאם לא היית מדבר עם הבן אדם ההוא, זה לא היה קורה. והבן אדם ההוא יכול להיות שיעמוד על הבמה במקומך. עכשיו, הבן הבנ... אדם ההוא, אם הוא מספיק גבר, הוא ייתן לך את הקרדיט. אבל יכול להיות שהוא ישחק מלוכלך ולא ייתן לך את הקרדיט. כאילו, זה, זה, זה הרבה מאוד דברים שוב. כאלה.
1: בגלל זה אמרתי, הסיפור הזה של פוליטיקה, הוא לא סתם משוייך לנו ישר למניפולציות ומניעים נסתרים ומשחקים. ו... זה לא סתם, כי אנחנו רגילים לזה מהפוליטיקה היומיומית שלנו בארץ, לצערי. גם פוליטיקה עולמית נראית ככה, אבל גם בארגונים זה זולג, לצערי. אבל גם פה צריך לדעת מי הבן אדם שבסוף אתה נותן לו את האינפורמציה הזאת, והאם הוא יכול להשתמש בה לרעתך או לטובתך. וזה בעיניי אה, לשלוט במסר. בסוף כשאתה החלטת כבר לשחק את המשחק הפוליטי, אתה חייב לשלוט במסר. זאת אומרת, מה יצא לך מהפה, ומה הבן אדם השני יכול להבין זה, זה מלכודת uh, מטורפת, כאילו אני כל הזמן חווה את הארגון וחווה את עצמי באופן כללי, גם בתוך קונטקסט ארגוני וגם בקונטקסט uh, חברתי מול אנשים וחברים טובים, זה אם מחר בבוקר מישהו היה לוקח את המשפט הזה מהפה שלי, בסדר? ומצטט אותו ושם אותו בקוור של טיימס, uh, האם הייתי חי זה בשלום כן או לא? וזה מאוד 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 חשוב. בטח בתוך ארגון, כי כמו שאתה אומר, הפרשנויות יכולות להיות שונות וגם המניעים יכולים להיות שונים, זאת אומרת סתם. אם אני רוצה להפיל את טל בתוך הדרך, משפט שהוא אמר לי, אני אפרש אותו בדרך שנוכל לי, אני אמציא את זה החוצה ואני אשגר את זה לבן אדם הבא, שאני יודע שיכול לשבור לך את הקריירה. וזה מאוד חשוב לדעת, אחד, מי הצד השני. זה קצת עבודת חקר שלך על מי הבן אדם, אבל גם הצד השני המון אינטואיציה, בסוף אנחנו... יצורים רגשיים, ולא רק רציונליים ולוגיים. דן אריאלי עשה קריירה שלמה מרק להסביר כמה אנחנו לא, לא רציונליים. לגמרי. ואתה יודע, תמיד אהבתי את השיחות בינינו, כי הם הלכו למחוזות לא צפויים, ואפילו עכשיו כאילו, כשפנית אליי לבוא ולדבר על פוליטיקה ארגונית, אז כאילו, החלתי לעצמי כל מיני דברים שרציתי לדבר עליהם, ופתאום אתה אומר משפט והוא שולח אותי לעולם תוכן אחר, אז... זה תמיד היה משהו שמשותף לשיחות שלנו, אז אני עף על זה גם עכשיו. אמרת על הסיפור של ה... להיות השקוף. אני מניח שראית את משחקי הכס, נכון? האמת שלא. ש... תתבייש לך. <laughs> <laughs> חייב להשלים. <laughs> <laughs> אבל בכל זאת אני אספר לך על המטאפורה, ואחרי זה כשתשלים את, ה... את הסדרה, אז אתה תבין בדיוק למה אני מתכוון. Uh, הרבה מאוד אנשים, אם היו שואלים אותם את השאלה סביב מי הדמות הכי חזקה במשחקי הכס, uh, ישר היו מצטטים את הדמויות שנמצאות בפרונט של רוב הסצנות, לנאריס uh, טרגריאן, uh, מלכת הדרקונים, ג'ון סנוא, וואטאבר, 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 אפילו חלקם יגידו שמשפחת סטארק, זה לא כזה משנה. הבן אדם הכי חזק בממלכה היה בכלל וריס, וריס היה איש הסודות של הממלכה, בן אדם שידע הכל על הכל. והוא היה שקוף, אבל הוא היה האצבע, כמו שאתה אומר, או החוט, או ה-whatever, שבסוף גרם לדברים לקרות. הוא ידע ללחוש לבן אדם הנכון, בזמן הנכון, את מה שהוא היה צריך לדעת, בשביל לקדם את האג'נדה שהוא רצה, באיך לנהל את הממלכה. שזה פסיכי לחלוטין. היו שתי דוגמאיות כאלה בסדרה, יש את וריס באמת, שידע את כל הסודות של כולם, ויש את ליטל uh, פינגר, שגם הוא דמות uh, בפני עצמה, הוא דווקא דוגמה הפוליטיקה הנוראית. אז אפרופו... ההקבלה
0: שלנו לפוליטיקה טובה
1: ופוליטיקה רעה, או השימוש בה לטובה או לרעה.
0: אגב, משחקי הכס, אה, פתאום נזכרתי שאני עכשיו רואה אה, סדרה שנקראת oh. בריג'נטון. No. אה, סדרה בנטפליקס שמדברת על אה, כביכול חצר המלכות של אה, המלוכה הבריטית. נכון. Okay. סדרה מסולפת לחלוטין, בסדר? לא, לא, לא קרובה בשום מקום למה שהיה לדעתי. Mm -hmm. רמז, יש שם גם מלא שחורים שלא היו בתקופה הזו, no. אבל, אבל לא משנה. ורואים uh, את מלכת האנגליה שם, שהיא בעצם הבן אדם הכי חלש בחדר. Mm -hmm. בן אדם מתומרן לחלוטין. בן אדם ש, שמפחד על, ה, על איך הוא קובע את הסדר יום, אבל הבן אדם הכי מתומרן שיש בעולם הזה, ואפילו איזה אחת, כאילו, ילדה צעירה, שאף בחור לא יסתכל עליה בחיים, נראית נורא להחריד, שמנמנה והכול, ובזכות מניפולציות ודברים שהיא ש... כן השכילה לעשות, כמו ליצור קשר עם נשים מסוימות ועם דברים כאלה, היא בעצם כתבה איזשהו סוג של טור, ששיגרה לכל הממלכה, וממש כל הממלכה חיכתה לו שבוע אחר שבוע, mm -hmm. והיא כתבה שם הרבה על, על גוסיפ ועל על דברים כאלה, ובזכות זה היא צריכה ממש לתמרן את המלכה. הצליחה ממש להניע את המלכה לעשות דברים מסוימים, אולי לפעמים גם בלי שהיא התכוונה, היא בעצם, מה שהיא רצתה זה פשוט לעשות משהו גדול יותר ממנה, mm -hmm. בלי שהיא התכוונה, אבל, אבל בעצם ראו ממש את הדבר הזה, גם איזה מישהי שסמויה מן העין, שאף אחד לא יודע מי, אף אחד mm -hmm. לא ידע שזו היא. הצליחה ממש את המרן, את כל הממלכה.
1: האנושות חוזרת על עצמה, בוא, בוא לא נתבלבל. כל הסיסטמים שיצרנו במהלך כל האנושות, הם אותם סיסטמים שחוזרים על עצמם, גם בעוד 20 אלף שנה הם יחזרו על עצמם. זה לא במקרה שכל הממלכות, באופן היסטורי, למלך היה master of wispers. מי זה master of wispers? זה הבן אדם הזה, ש... או הבת אדם הזו, שיודעים הכל, שהם יודעים את הסוד של ההוא ואת הסוד של ההיא, ו... למה זה? כי ידע זה כוח, ואני יכול להשתמש בידע הזה גם בשביל, אפרופו פוליטיקה רעה, מניפולציה, אבל אני גם יכול להשתמש בזה, כי אני יודע מה האינטרסים שלך, מה מניע אותך, אז אני יכול לקחת את האג'נדות שלך, לשזור אותן כאילו באג'נדות שלי, והנה אתה כבר מקוייל אליי. אז, אז זה לא במקרה שבכל הסרטים וכל הסדורות שתראה, מתקופת המלוכה של אימפריה כזו או אימפריה אחרת, תמיד יהיה אותו... יד ימין של המלך או מלכה שתפקידם היה לדעת הכל על כולם. וזה לא קורה סתם ככה, זה קורה לנו בפוליטיקה, יש לאנשים הכי בכירים בפוליטיקה הישראלית. תפקידים שרק תפקידם זה לדעת מודיעין עליך ועל ההוא ועל ההוא ועל ההוא. כן,
0: יועצים וכל נכון, מיני כאלה, כאילו שאנחנו לא מכירים אותם, לא שומעים עליהם, וזה התפקיד שלהם, נכון. להיות
1: בצללים. הם בצללים, ובאותה מידה בתוך פוליטיקה ארגונית, בתוך חברות מאוד גדולות, למנכ"לים יש את האנשים שלהם ואת אנשי הסוד שלהם, שאותם הם משתפים, ולצורך העניין, גם אם אתה רוצה שמסר מסוים בתור מנכ"ל לא יצא מפיך, אלא יצא ממקום אחר. אז אתה דואג לזה שהדבר הזה יתפשט בתור מסר תת-קרקעי כזה או אחר, שמכין את, את האנשים כן, למינות. ככה, ה...
0: ככה מנהלים גדולים בעצם גורמים לאנשים שלהם להציע את הרעיונות שהם נשמעית, קודם.
1: חד משמעית, חד משמעית. גם, אתה יודע, שום דבר, כי אנחנו חושבים על זה שאנחנו בונקר ב, בתפיסות האישיות שלנו, שכאילו יש דבר כזה שנקרא סודות, אין דבר כזה סודות. סודות מתפשטים. הסיבה שמתפשטים היא כי לך יש חבר טוב, שלו יש חבר טוב, ולה יש חבר טוב, וכך הלאה וכך הלאה. דברים זולגים. עכשיו, אפרופו, זה עוד פעם מחזיר אותנו לסיפור של לשלוט במסר. אם אתה יודע שהדבר הזה עשוי, ואני בכוונה אומר עשוי ולא עלול, לזלוג, אז תהיה בטוח במה המסר שזולג. ואם אתה רוצה שהוא יזלוג, מצוין. תשתול אותו לבן אדם שאתה רוצה שהבסר הזה יזלוג ממנו. כי הוא יהיה הפרצוף של הדבר הזה, לא אתה. זה, זה... על פניו עכשיו זו דוגמה ממש רעה לאיך לעשות מניפולציה, אבל כאילו, זה זה.
0: זה מניפולציה, כאילו, תשמע, גם מניפולציה יכול... זה שם נורא, כמו אה, פוליטיקה ארגונית, אבל יכול להניע דברים טובים. אה, כאילו, אתה יודע, דיברת פה על סודות, אתה יודע שסודות מש... מתפשטים, ואתה יודע, ואתה יכול להשתמש בזה כדי להכווין את המסר הנכון מיליון לאדם מיליון אחוז. הנכון.
1: מיליון אחוז. באמת שמיליון אחוז. אתה... אנחנו כל חיינו עובדנו במניפולציות, כאילו זה קצת, כאילו אולי קצת ground-breaking להגיד את זה, אבל אנחנו מגיל קטן עובדים במניפולציות, אז זוכר העניין. טם כן, טם 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 לגמרי. תחשוב שבתור ילד קטן, אתה רעב עכשיו, אין לך כוח עכשיו לנהל שיחה עם אמא שלך על זה שאתה רעב. דופק טנטרום, אתה בא, תתחיל לבקוע זה, ווטאבר, מקבל את מה שאתה רוצה לקבל. מניפולציה, קלה, פשוטה, מאוד מקובלת חברתית אגב. אבל פתאום כשזה מגיע לקונטקסט שאנחנו מבוגרים, אנחנו פתאום פחות סלחנים כלפי זה, ופתאום אנחנו כבר יותר שופטים כלפי זה, וכך הלאה. מינוקה ועד כנראה המוות, אנחנו נהיה במשחקים קטנטנים של מניפולציות לכאן ולכאן. השאלה היא מהי אינטנשן מאחורי המניפולציה? כל עוד האינטנשן שלך הוא בסך הכל דואג לטובת הכלל של כולם, זה אנשים שיותר מתחבר אליהם, אם אתה קצת מנסה לשחק את המשחק הזה מלוכלך מדי, אז אני חושב שזה שוב, מילה שיש לה קונוטציה מאוד 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 שלילית, אבל בסך הכל אנחנו עושים אותה כל יום, כל היום, כל הזמן. לגמרי.
0: איך הייתה, נגיד, מגדיר פוליטיקה ארגונית טובה, או פוליטיקה ארגונית רעה? כי גם עכשיו, לאורך הפרק, אנחנו לרוב נתנו דוגמאות איפה זה יכול לפגוע, איפה יכולים לעקוץ אותך בתחת בלי שאתה שם לב, <laughs> איפה זה, איפה, איפה נכנס הטוב פה בפוליטיקה ארגונית?
1: יש טוב בעיניי. אני חושב שאחד... פוליטיקאי טוב מבין שלא צריך רק לחשוב על עצמך, אלא יש קונטקסט רחב. ואתה מסתכל על טובת הכלל, לפחות כך אני חושב שצריך להיות. <אח> ואני לא חושב שאי פעם במהלך הקריירה האישית שלי דרכתי על מישהו, או דקרתי מישהו, או עקצתי אותו בתחת, כמו שאמרת. הרבה מאוד פעמים יצרתי קואליציה, והקואליציה הזאת אגב היא מאוד חזקה, ולא רק במובן האינטרסנטי של מי שנמצא בה, אלא... זה באמת תפיסת עולם משותפת, והתפיסת העולם המשותפת הזאת, בסוף להצליח להביא אותה לשולחן המרכזי, ושהיא תיבחר מתוך כל תפיסות העולם באשר הן, זה תחושת הצלחה וגיבוש שאין כמותה. כאילו, מדברים הרבה על חוויה של משברים ביחד בתור משהו שמחבר, אבל אני חושב שלפחות בחוויה האישית שלי בחיים, חוויה חיובית מחברת הרבה יותר. זאת אומרת, התחושת הצלחה של טל ואמיר שהצליחו להביא את זה לשולחן, וואו. הרבה יותר ממי שאם היינו עכשיו נכנסים לפרויקט, כשלנו בו ביחד, סבבה, אני אזכור תמיד ולעד שכשלנו בו ביחד, והיה כיף להיכשל ביחד ולא לחוד, אבל יש משהו בתחושת ההצלחה המשותפת שהוא הרבה יותר גדול. ואני באמת אומר, לי לפחות, מתוך ההבנה של נטוורקינג רחב, וזה בעיניי, אגב, השם הנכון לפוליטיקה טובה, זה נטוורקינג. הפוליטיקה הרעה באמת שמקושרת לנו היא באמת הפוליטיקה הקלאסית שאנחנו מדברים עליה. אבל בתוך העולם הזה שלו נקרא נטוורקינג, זכיתי להמון חברים, המון אנשים שהיו לי למעטפת, ללמידה, להשראה, שעזרו לי לקבל החלטות בצמתים מאוד מאוד משמעותיות בחיי, וזה לא היה קורה מבלי שהייתי מנסה להרחיב את המעגל הזה, כמו שדיברנו, מהכיתה שלי לילדים בגיל שלי לכל התיכון שלי. הדבר הזה מאוד השפיע על איך שאני רואה תמונה ארגונית רחבה ואיך שאני רואה את הקריירה שלי, אני כבר לא חושב על הצוות שלי או על התוכנית שלי. יש את הצוות שלי והוא חי בקונטקסט של חטיבה והחטיבה הזאת חיה בקונטקסט של עסק והעסק הזה חי בקונטקסט של כלכלה ישראלית, הכלכלה הישראלית חיה בקונטקסט של כלכלה עולמית וכך הלאה. אז זה בעיניי הראייה המרחבית הזאת, זה ערך מטורף. מפוליטיקה חיובית.
0: אני חושב שמה שאמרת פה, שאתה אף פעם לא עקצת לא מישהו בתחת, כמו שאמרת. Uh -huh. אני חושב שזה גם הרבה בגלל הצורה שבה אתה משחק. והצורה שבה אתה משחק, תקן אותי אם אני טועה, אני חושב שזה משהו ששידרת לאורך כל הזמן, שאתה קודם כל נותן אמון בכולם. אחר. קודם כל, אתה פתוח עם כולם, אתה מנסה לעזור לכולם. <אז> במיוחד לאנשים חדשים, אתה, ואתה מנסה ככה באמת, באמת להיות שותף בהכל, וככה אתה מרוויח גם הרבה uh, לעתיד, זאת אומרת, uh, אתה מכיר הרבה אנשים לאורך הארגון, uh, אנשים, uh, אתה, אתה רוכש אמון של אנשים מאוד מאוד מהר, uh, ואז uh, לעתיד, uh, אם אתה נשאר הרבה זמן בארגון, בסופו של דבר גם משתלם לך. Uh, אבל אתה יודע, גם יש שחקנים אחרים. <אח> כאילו, זה, זה המשחק שלך. זה המשחק ש... אגב, ממש אשמח אם תרחיב, למה, למה דווקא זה המשחק שלך? ולמה אתה בוחר לשחק בכלים האלה, ולא אולי בכלים אחרים? ואיך הוא, מה הממשקיות ואיך זה בא לידי ביטוי עם אנשים שמשחקים במשחק אחר. עכשיו, <מח> מה זאת אומרת משחק אחר? זה הכל עניין הרי של פתיחות. נכון. <מח> והכל עניין כמו שמעת, המסרים שאתה משדר. כן. Okay. ולהיות מאחורי המסרים שאתה משדר. אז יהיו אנשים שיהיו יותר סגורים. יהיו אנשים שפחות ייפתחו. יהיו אנשים שתצטרך להרוויח את הקרדיט שלהם באיזושהי פעולה שעשית לאורך זמן. Mm -hmm. כי אצלך אתה קודם כל נותן אמון עד שמישהו מאכזר אותך, עד שמישהו מה שנקרא דוקא אותך בתחת mm -hmm. ואז זהו, נגמר. נכון. אה, או, או שנגמר חלקית או שהוא צריך עכשיו להרוויח.
1: יש פה משבר שצריך לטפל כן. בו, נכון. אבל כאילו, אני חושב שבבסיס, שוב, אם זו שאלה שמתייחסת אליי, אז, אז קל לי לענות, יש בסוף לכל אחד ואחת מאיתנו את המטרות שלו בחיים, אבל מהצד השני יש לנו גם את הגבולות של מה אנחנו מוכנים ולא מוכנים לעשות ועד להגיע למטרות האלה. Uhm, אני באופן אישי מאוד מאמין באנשים כמשאב וכצורך וכ קיומי עבור כולנו, יש משהו בחברויות, אפרופו, אנחנו פה יושבים בגלל קשר מאוד מאוד טוב, אז, אז בעיניי זה משאב שאני בחיים לא הייתי פוגע בו, כי אני רואה את הבן אדם בצד השני, כי אכפת לי שיהיה לו טוב, וכי באמת אכפת לי שהוא ייהנה מהשהות שלו, בין אם זה בארגון פה, או בין אם זה בממשק איטי, או בין אם זה... שנייה יקבל ערך בכלל מהשיחה של, של שנינו, וזה היה בעיניי איזשהו ערך בסיס. אז אתה יודע, בתוך הגבולות האתיים שלי, אמרתי, אני לא אדרך, אני לא אדקור, אני לא אסובב, אני לא אסלף, אני לא זה. זו האמת האישית שלי, ואיתה אני צועד, יש לה את היתרונות שלה ויש לה את החסרונות שלה. כמו שאמרת, אני מאוד דיכוטומי, אז כאילו, אני ישר איתך ואומר לך את הדברים בפרצוף, אבל מהצד השני, אם תעשה לי פעם אחת תרגיל לא יפה, אנחנו במשבר מאוד גדול, Forever. אבל עד לנקודה הזאת אני במאה אחוז שקוף עם כל מי שנמצא מולי, אז זה הדרך שלי, אבל כמו שאמרת יש אנשים אחרים שמאמינים בדרכים אחרות ולשמור את הקלפים קרוב, וגם לזה יש יתרון מאוד גדול. תחשוב שבכל רגע נתון מי שרוצה לצפות את הצעד הבא שלי יודע מהו, הוא. הוא באמת יודע מהו, אז, אז הוא יודע לצפות אותי בתור שחקן. אין הפתעות יותר מדי גדולות איתי. גם אפילו, אתה יודע, אם אני נמצא במשבר ביחסים בתוך העבודה, הבן אדם הזה, שאני במשבר איתו, יודע את זה. אם אני במשבר תעסוקתי בתוך החברה שלי, ואני לא מרוצה מהתנאים שלי, האנשים, כאילו, סביבי, הבוסים מי של שלי... מי שצריך לדעת יודע. יודע את זה. כאילו, אין פה... אני מאוד שקוף לטוב ולרע. ולצורך העניין, בן אדם שאינו, או בת אדם שאינה במקום הזה, זה מייצר תמיד מסתורין, והמסתורין הזה מייצר הפתעה לחיוב או לרעה מההתנהגות שאנחנו כאילו מצפים לקבל. אז זה דווקא לשמור את החלפים קרוב זה יכול להיות יתרון מאוד משמעותי, כי עוד פעם, אף אחד לא צופה מה, מה הדבר הבא, אף אחד לא יודע להגיד אוקיי טל יעשה את 1, 2, 3. לא, אנחנו לא יודעים מה טל יעשה, וזה מייצר איגרוש מסוים. אז, אז איך אני מתמודד עם אותם שחקנים? אני חושב שבסופו של דבר... אני לא משנה את הדרך שלי, אני בא לדבר הזה באותה הצורה, אני חושב שפשוט גם עם אדם, גם עם בן אדם או בת אדם שלא שקופים איתי, אני מנסה להראות את הרצון שלי להיות במקום שקוף, גם עם האינטרסים שלנו בקונפליקט. אני יכול לספר אפילו על סיפור אישי שהיה לי עם קולגה, שבמידה מסוימת הנוכחות שלי ושלא שלה על אותה הבמה, והיא במה מטאפורית כמובן, היא יצרה באמת תחרות על מי לוקח את הספוט. זאת אומרת, אנחנו ישבנו על אותה... מי יהיה
0: ספונסר כביכול. לא, לא, או...
1: הספוטלייט, האור זרקורין. Mm -hmm. כי היינו מאוד דומים באופי, היינו מאוד דומים במה אנחנו מביאים לשולחן, מאוד דומים בסט כלים שנמצאים על כל אחד במרכולתו, ואז אתה אומר, אוקיי, בתפקיד הבא שבו ייפתח... הזדמנות שהיא מתאימה לשנינו, אז אנחנו שנינו נהיה שם בתחרות הזאת. ובקלות זה יכל להפוך להיות לקרב סכינים, סכינים חניקות, רעלים, מה שאתה לא רוצה, כל הדברים הרעים. ואני חושב שהיה לנו רגע משותף שבו שמנו את הדברים על השולחן, ובאמת פתחנו שיחה על זה, ואמרתי, אוקיי, אני יודע שאנחנו נמצאים באותו הספוטלייט. אני יודע שזה מפריע. אני יודע, אני מבין את זה. אני מבטיח שלא משנה במהלך המשחק הזה שאנחנו נשחק אותו, לא יהיה רגע שבו אני אעשה משהו כנגדך, נגדך. באמת, ברמה הזאת. אני אהיה שקוף לכל אורך הדרך, אני אשים את הדברים על גם אם אני יודע שברגע הזה אנחנו לא מסכימים, כי אנחנו רוצים לשחק את המשחק כוחות, אני אבוא ואני אגיד את זה בסוף השיחה היום, זה היה משחק כוחות. ואני יכול להגיד לך שהקונפליקט הזה שהיה בין שנינו, מת במקום. מת. הוא כבר לא היה קיים. ברמה שכשנפתח תפקיד אחרי, ושנינו אה, הגשנו לתפקיד הזה, דיברנו על זה בשיא הפתיחות. ברמה שהצד השני שאל אותי, אם הייתי מקבל את התפקיד והייתי צריך לנהל אותך, היית מקבל את זה? כן או לא? אמרתי לא, בחיים לא. זו שיחה שעל פניו, קרינג', כאילו בן אדם עכשיו שמאזין לזה, צריך כאילו להרגיש כזה מין תחושה של, איך בכלל הייתם מסוגלים להתמודד עם השיחה זו שיחה אוקורד ברמות. כי תחשוב, כאילו בן אדם... רגע
0: שנייה, כאילו שאלו אותך אם היית צריך להיות המנהל שלו או... או הפוך. או... או, או הפוך. ואמרתם לא.
1: אמרנו לא. תחשוב, בן אדם בא ואומר לך, אני לא מוכן לעבוד איתך, אני לא מוכן להיות תחתיך או בעליך, כי אני לא הייתי רוצה אותך בתמונה של הצוות שלי. וזו שיחה שהיא על פניו גורמת לחלחלה, אבל היא הייתה שקופה, היא אמרה, אני ואתה ואת נמצאים ב... מקומות שהם מתחרים אחד על השני, ואני לא מוכן לתחרות הזאת כל יום. לא רוצה. וזה בסדר. והיום אנחנו מסוגלים לשבת לבירה ולקפה וליהנות מחברה אחד של השני. האם אנחנו נגיע לאותה צומת בצורה הקרייריסטית ונבחר להיות אחד עם השנייה? לא חושב. וזה בסדר. וזה לגרור את הצד השני לצד שלך, ולא להיכנס למשחק שלא שלה, שזה יכול להיות רעיל ברמות.
0: וזה אולי גם להבין שבסופו של דבר אתם שניכם על אותו לוח, מה שנקרא. וכמו שאתה אמרת, התפקיד שלך, לפי האני מאמין שלך, זה לעזור לאנשים סביבך להנעים את השהות שלהם במקום הנוכחי. וזה, וזה, וזה חלק מזה, וזה חלק מזה.
1: כמה ערכים כבר יש לנו לתרום לעולם הזה, באמת, אני אומר. כאילו, בסוף אתה, אני וכל בן אדם באשר הם, אנחנו שופטים אנשים לפי שני צירים. אחד, ציר ה-competence, שעל זה כאילו יש לך פודקאסט שלם, על הסיפור של כאילו skills, כאילו, כמה אני כישרוני מ-0 עד אינסוף. ומהצד השני, אנחנו שופטים אותם סביב המקום הזה של האם אני סומך עליך או לא סומך עליך. זה שני הצירים בגדול שאנחנו שופטים אנשים על פיהם. אז גם אם אתה... בן אדם שהוא סופר קומפטנט, אנשים יבואו להתייעץ איתך, הם באמת יבואו, כי, כי הם רוצים לשאוב קצת ידע ממך, ולשאוב השראה, ולשאוב וואטאבר, אבל אם אתה ג'רק מהצד השני, כאילו אתה חרא בן אדם, אז יבוא הגבול הזה שבו כמה שאתה מביא לשולחן מבחינת ערך, הוא קטן לעומת הנזק שאתה יוצר, הנזק שאתה יוצר מבחינת האנרגיה שלי, כי בסוף הסוללה האישית שלי היא מוגבלת, יש לי 100% סוללה בבוקר. אם אני משקיע אותה 40% בלדבר עם הבן אדם הזה שאולי הביא לי ערך של עוד 10% וואלה, יצאתי בהפסד פה של 30% סוללה, כאילו פח אשפה.
0: תביא מתנייד.
1: לגמרי. ומהצד השני, אני מנסה כמה שיותר, ואני חושב שכולנו צריכים לעשות כמה שיותר להיות בקצה הימני, של כאילו, כמה שיותר לחבק את הצד השני, כי באמת אני חושב שיש... משהו בריבוי דעות, משהו בריבוי אה, מגוונים שונים של אנשים, ומצד השני להיות כמה שיותר competent, כאילו להביא כמה שיותר את ה-edge, כמה שיותר את הידע, כמה שיותר את הערך לצד השני. זה, זה, זה אפילו כמו משא ומתן, אתה יודע, משא ומתן יש אילוצים בשני הצדדים, בסוף כל אחד רוצה להביא ערך לתוך השיחת משא ומתן בשביל ששנינו נמצא בטוב, אחרת, מה עשינו בזה? כאילו, אוקיי, סגרנו דיל, שנינו לא מרוצים, מה עשינו בזה? לגמרי. <תאז> יש משהו בתרבות היפנית, שזה גם קליד מאוד פרקטי, זה נקרא נימוושי. אוקיי. Okay. נימוושי זה בתרבות היפנית להכות שורשים. ותכלס, בשיחות משא ומתן ביפן, אין דבר כזה להגיע לשיחה, והשיחה התקיימה פה. אין חיה כזאת.
0: נכון, הם תמיד כזה... מדברים בזמן הווה, יש להם קטע כזה. כאילו, אין אצלם ואין אצלם נכון. הכל, הכל בהווה. הכל, הכל
1: בהוויה. אוקיי, ועכשיו, יותר מזה, קח את זה אפילו צעד יותר עמוק, פילוסופית, הם לא מאמינים שהשיחה הזו, זו השיחה הראשונה שניהלנו. מה שאומר, שהיו הכאת שורשים לפני כן. כאילו, כל אחד מבעלי העניין בשולחן הזה, הגיעו מוכנים לשיחה הזאת, כי מישהו עשה להם פרפ -טוק. זאת אומרת, אתה בא ואתה לוקח את הבן אדם. סתם נקרא לו אבי, הבן אדם יודעים מי אני פה, לקחתי איתה בלי שיחה ואמרתי לו, תקשיב, אני עומד להגיע לשיחת משא ומתן וזו ההצעה שאני שם על השולחן. מה אתה חושב? ואתה אחרי זה הולך ליגאל ואתה אומר ליגאל, תקשיב, איך אביתי אצלך? זה ההצעה שאני עומד לשים על השולחן, מה אתה חושב? וכך הלאה וכך הלאה, כולם כבר יודעים על ההצעה, כולם יודעים מה עומד להתרחש בחדר, אף אחד לא יודע שאתה דיברת מייצרת שיחה לחלוטין אחרת. וזה אגב גם מאוד חשוב בפוליטיקה ארגונית לדעת, לזזור את השורשים שלך בכל מיני מקומות, שאף אחד לא יופתע מהשיחה בסוף.
0: אתה יודע, זה, זה מחבר אותי למשהו שעשיתי בצבא בתחילת השירות הצבאי שלי. Mm -hmm. אמרתי שאני פוליטיקאי ארגוני גרוע, אבל <laughs> איפ איפשהו <laughs> היה לי הצלחה אחת כל החיים. <laughs> 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 בדבר הזה. אני נכנסתי לאיזשהו פרויקט מאוד מאוד גדול במערכת ERP, מערכת מידע מאוד מאוד גדולה, בנו מערכת מידע ענקית למשאבי האנוש בצל, ושמתי לב, ואנחנו השתמשנו בעצם במוצר מדף של חברת סאפ, מוכרת לך קצת. כן, ואתה יודע, כשאתה משתמש במוצר מדף יש את הדו-אנדונות. Uh -huh. כאילו יש כללים, ככה אתה צריך לעבוד. שמתי לב שחלק מהכללים, איך להשתמש נגיד במחסני מידע מסוימים, פתאום uh, זוללים לנו סתם מלא CPU, מלא, מלא זה, מלא ביצועים. Yeah. אמרתי, טוב, בוא, בוא נעגל פינות, כאילו, למה לא? Uh, וכולם רעדו מזה, רעדו מזה כי פתאום uh, לא תהיה תמיכה uh, uh -huh. של SAP במה שהצהרנו. אנחנו uh, עלולים להבט את הידיים והרגליים פתאום בפרודקשן, uh, כאילו yeah. שיהיה איזה באג. וזה היה מאוד מאוד מסוכן. עכשיו, uh, אני uh, uh, כאילו לאט לאט יצרתי קואליציה, והצלחתי לשנות את זה, הצלחתי גם לכתוב נוהל איך עובדים עם זה, ואיך חוזרים לאחורה במקרה ו... Uh, והכנסתי שיטת עבודה חדשה שהיא כביכול נוגדת את מה שסאפ אמרו. Mm -hmm. ועשיתי את הנטו כי הצלחתי בדרכי המיוחדת להרכיב קואליציה. כביכול קואליציה שבסופו של דבר שינתה את דעתו של המנהל, ראש מדור באותה תקופה, וצריכה לגרום לשינוי של הדבר הזה. אני דווקא לא, כאילו בדרך שלי, שאולי יכול להיות שהיא עבדה מאוד מאוד טוב שם, ולא הייתה עובדת בארגון אחר, אני הייתי מאוד מאוד שקוף עם זה. זאת אומרת, דיברנו פה על שקיפות, אני... דיברתי על זה כל הזמן, mm -hmm. עם כולם. Mm -hmm. uh, לאט, כאילו, עציתי מזה ממש כאילו סוג של חגיגה וסוג של אפילו צחוק כזה, mm -hmm. ולאט לאט אבל הצלחתי לשזור את המסר, ולהחדיר את המסר, כאילו מעבר לכל צחוק שיש טיפה של אמת פה, להחדיר את המסר שחייבים לעשות את הדבר הזה, כי בלי זה אנחנו לא, יכול, לא יכולים להתקדם. Uh, אז uh, בסופו של דבר אבד, uh, בדרך כזו או אחרת. וזה ממש התקשר למה שאתה אמרת.
1: תחשוב על זה, זה, זה לגמרי לשלוט במסר, אפרופו אמרנו את זה גם בפרק. הסיפור של מה המסר שיוצא החוצה הוא חשוב, נגיד, נשאל אותך מה מודד הצלחה של פרויקט, האם הוא עמד בלוז, בתכולה או בתקציב שלו. זה על פניו המדדים להצלחה של פרויקט. זה הכל
0: סובייקטיבי אבל.
1: שנייה, זה אובייקטיבי, המדדים של האם עמדת בתחולה, בתקציב ובזמן של הפרויקט, זה אובייקטיבי לחלוטין. מעשית, האם פרויקט היה מוצלח, זו תחושה סובייקטיבית, שקשורה מאוד לאיך מנהל הפרויקט מסתובב במסדרון. אם הבן אדם הזה יבוא עכשיו, או הבת אדם הזאת, תסתובב במסדרון ותגיד, וואי, אתם לא מבינים איזה פרויקט מדהים הרמנו, אך של אנשים סביב הפרויקט. אף אחד לא ילך לבדוק האם הפרויקט הזה עמד בתקציב, בזמן ובתכולה שלו, כי זה לא מדד שמעניין אף אחד. המסר של מה שהיא הוציאה מהפה שלה לסביבה שלה, הרבה יותר חשוב. וזה אגב מה שאתה יצרת, אתה באת ואמרת, חבר'ה, אנחנו לא יכולים להתקדם בלי זה, זה כאילו פאראמונט, על זה יקום וימות דבר. והמחשבה וה הזאת אצל אנשים פתאום הפכה למציאות, והצלחת לקדם את האג'נדה הזאת. זה בדיוק, כאילו התחלנו מ, מ, לדבר על, על המשחק הזה, שנקרא המשחק הפוליטי, הוא, הוא משחק שהוא כל הזמן משתנה, בסדר? כאילו, אני לא אגיד שאתה צריך להפוך למין זיקית ארגונית ולשנות את אורך כל uh, שתי דקות, אבל צריך לדעת להתאים את עצמך בשיח לרמות בכירות שונות בתוך הארגון, לאג'נדות שונות, לאנשים שונים, וכל זה מבלי לפגוע באני מאמין שלך ומבלי להיות... Uh, נקרא לזה מניפולטור, אתה צריך כל הזמן לשמור על המקום הזה שבו אתה עדיין נכון ובכוונה נכונה לשיחה, עם ההתאמות שמתאימות לקונטקסט שאתה נמצא בו.
0: מדהים, אני ממש מסכים איתך, וזה ממש חלק ממה שדיברנו על די עם מי אתה מדבר, על מה אתה מדבר, תעמוד מאחורי המילים שלך. ובאמת אתה צריך לשמור גם על האני מאמין שלך וגם על האינטרסים שלך ואגב no. לא תמיד יש חפיפה בין האינטרסים לאני מאמין האינטרסים שלך יכולים להיות האינטרסים ממש שלך בתוך האגרון של הצוות שלך וככל שאנחנו מגדילים את העוגה של המדור שלך של המחלקה שלך וכולי זה, 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 זה... לא יוצא רק בך mm -hmm. בסופו של דבר אנחנו חלק גם ממשהו גדול יותר מאיתנו מדהים תקשיב אנחנו נראה לי יכולים לדבר עוד שעות קל. מה שאני רוצה שניקח מהשיחה הזו זה כמה דברים ששזרנו לאורך הפרק וכדאי כדאי לשמוע קודם כל שאנחנו נכנסים לארגון חדש אז חשוב באמת להכיר את הארגון גם לעומק וגם לרוחב להבין רגע אתה יודע מה הכלים על השולחן מי השחקנים מי הגורמים שיותר מושכים קדימה במי אני יכול לפתוח ובמי לא. עכשיו, נתת דגש מאוד מאוד משמעותי על הצוות. Mm -hmm. שזה אמור, ודגש על אמור, mm -hmm. להיות המקום הבטוח, שאתה משתף ידע, שאתה סומך על המנהל שלך, שאתה סומך על אנשי הצוות שלך, וגם, אגב, יכולה להיות פוליטיקה ארגונית בתוך הצוות, לא תמיד המנהל יהיה,
1: יהיה אחד כזה, וזה... אבל לא, לא תמיד המנהל הוא הדמות הדומיננטי בצוות,
0: זה גם יכול לקרות. נכון, וזה זה, זה, זה כבר מורכבות אחרת לגמרי, שנשמור לפרק אחר. Uh, הדבר הנוסף הוא, זה באמת uh, uh, לשמור על האני מאמין שלך, להבין עם איזה אני מאמין uh, אני בא, uh, האם uh, אני בא עם שקים בין השיניים, ומה שמעניין אותי זה רק uh, להתקדם כמה שיותר מהר, ו... יש לזה את הערך של זה, צריך נכון, להגיד, יש לזה את לכל... הערך
1: של זה, ויש לזה את לכל תא... דבר יש
0: ערך, וכל דבר יש יתרונות וחסרונות, לגמרי. או שאני משדר פתיחות, אני רותם אנשים, אני נותן הזדמנות לאנשים ואני עם ראש פתוח גם ללמידה שזה, שזה פלוס רציני מתי שאתה נוקט, נוקט בגישה כזו ואגב כנראה שזו גישה שבאמת נכון לבוא איתה לארגון גדול כי יש לך הרבה פחות מה להפסיד הרבה יותר מה להרוויח שאתה ככה איך... ויכול להיות שבהמשך שאתה תרגיע לנקודה שאתה צריך יותר לשמור על הגחת אז אתה גם תחליף את התפקידים שלך ותשחק בשיטה אחרת, שחקנים משנים את השיטות שלהם. חשוב מאוד באמת כאילו לחשוב, לפני שאנחנו מדברים, גם עם מי, עם מי אנחנו מדברים, וגם מה? מה אנחנו אומרים, לעמוד מאחורי המילים שלנו, להבין גם שכחלק מהמשחק הזה לא תמיד הספוטלייט יהיה עלינו, וזה קשה, נתת גם כמה דוגמאות לזה, <אח> ואנחנו ניזום, נשים ספוטלייט על מישהו אחר, כי זה מקדם את האינטרס שלנו. ולשמור את, ה... את הקלפים שלנו, חלקם, אגב, גם אם אתה מאוד מאוד פתוח, בטוח יש לך קלפים שאתה שומר קרוב לחזה. כאילו, זה לא... זה לא משהו שהוא תמיד, אתה יודע, יש, יש כאילו level. כן, זה לא שחור או לבן.
1: שום דבר לא שחור ולבן. אני אולי מדבר לפעמים בשחור ולבן בשביל הקצין, בשביל הפואנטה, ברור. אבל מעשית, שום דבר לא באמת שחור ולבן.
0: ברור. בלבן. אז uh, לשמור, uh, כאילו, להשאיר לכם כמה קלפים בשרוול, מה שנקרא, uh, או לאנשים מאוד מאוד ייחודיים שאתם סומכים עליהם, או אפילו זה לא, אלא באמת, ש, כאילו, שתוכלו, שיהיה לכם עוד כלים לשחק איתם, שלא כולם מכירים ולא כולם יודעים. וגם לא קל, לא קל, אתה יודע, ליצור את הכלים האלה, לשמר אותם, וזה גם, גם אתגר בפני עצמו. אני באמת חושב שככה, גם מההיכרות שלנו וגם מהניסיון הרב שלך, נתנו פה הרבה זוויות על מה זה פוליטיקה ארגונית, קצת איך יותר שוחים בתוך הדבר הזה, וזה לגמרי משחק של כרישים. זה ממש לא משחק קל, באמת שלא, ואני, ואני אומר את זה בתור אחד שלא יצטיין בזה. אז באמת המון מאוד תודה לך, אמיר. באהבה. ותודה לכם שהאזנתם. אנחנו היינו על סקילס, מיומניות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי היה אמיר חמודה. אתם מוזמנים למצוא אותי באתר שלי, tmosco.com, בקבוצת הוואטסאפ שלי ושל המאזינים. את אמיר מוזמנים למצוא בלינקדאין, בלינקים למטה. ואנחנו נתראה בפרק הבא. נתראה גם, ביי ביי. ביי.